0: Olá, está começando mais um InfluCast. A realização é da RS Bloggers, agência que atua em comunicação e marketing de influência.
1: Esse podcast aborda de forma leve temas relevantes do universo digital. Eu sou Leonardo Zanata, advogado por profissão e aficionado por tecnologia e joguinhos eletrônicos. E sou co-host desse podcast. E eu sou Andressa Grifante, jornalista e
0: empresária da RS Bloggers e criadora de conteúdo no site passageira.com.br. E também sou co-host deste podcast. Estamos no Spotify e nas melhores plataformas de podcast. É só procurar por Influcast ou por RS Bloggers. Tudo bem, Léo?
1: Tudo bem.
0: Tudo certo?
1: Nos Tudo fala
0: certo. aí qual o episódio.
1: No episódio de hoje, vamos abordar a famosa permuta. Uma relação de troca de serviços sem uma compensação financeira. É uma prática comum, especialmente entre influenciadores digitais e marcas. Vamos levantar alguns pontos importantes, como por exemplo, quais os direitos e os deveres das duas partes quando se trata de uma permuta de produto ou serviço, e o que levar em consideração na hora de montar um contrato de permuta. Mas, antes de entrarmos nesses pormenores desses meandros jurídicos, Andressa me diz para os influenciadores e para as marcas hoje em dia, Ainda vale a pena fazer permuta?
0: Boa pergunta. Eu acho que muitos influenciadores se fazem essa pergunta, essa pergunta sempre que aparece uma, uma possibilidade de troca. E deve ocorrer também as marcas, né? Ao menos no meu trabalho aqui com, com a agência, intermediando várias ações com influenciadores, a gente vê acontecer muito esse tipo de de troca, né, esse tipo de acordo, uhum. mas o que é importante, antes da gente ir é, para responder aí a tua pergunta, uh, primeiro a gente precisa definir e entender o que é a permuta, porque ela é muito confundida com os famosos recebidos, né? Certo. Então, assim, eu tô em casa, sou uma influenciadora e recebo um mimo de alguém uma pessoa que não me avisou, só me perguntou ali meu endereço, às vezes eles até avisam, né? Ó, oh, a gente vai te enviar isso, né? Me confirma se recebeu. Beleza, é o um máximo, né? Receber presente, quem é que não gosta? Então, é. recebemos o presente, muitas vezes... É, agradecemos a marca, agradecemos a essa, essa gentileza do envio do presente Mas isso não quer dizer que eu vou postar aquilo ali Que eu vou publicar, que eu vou criar um conteúdo Que eu vou trabalhar em cima daquilo que eu recebi Quer dizer, uhum. eu vou receber um presente, mas uh, Como o nome mesmo diz, né? É um, é um presente, é um mimo E não é um acordo, não está se esperando nada em troca ou ao menos não deveria se esperar como regra hum. que o outro lado postasse ou tivesse é, obrigatoriamente que publicar ou que criar algum conteúdo sobre isso. Uh, e isso acontece muito, infelizmente, de marcas que mandam né, um, um, um recebido, o famoso recebido, e isso eu já vou, já vou até relembrar aqui... Uh, Algumas coisas, alguns cases, né, que, que passaram, ou que, ou que eu escutei, ou alguns influenciadores com quem eu trabalhei, é, uhum. e acontece muito de influenciador receber uh, mimo, aconteceu um, eu lembro de uma influenciadora me, me comentar, uh, que recebeu docinhos em casa, né, não sabia uhum. nem de onde que tinha vindo os docinhos, de uma marca que ela não conhecia, uh, tá ok, ela agradeceu, comeu os docinhos, né, provavelmente... Sim. E depois de um, de um tempo, de algumas semanas, a marca foi lá cobrar. Tá, e aí? A gente te mandou os doces, não vai postar nada? Ela disse, não. Não vou postar nada. Né? É meu trabalho. E ela realmente uh, vivia daquilo. Vive ainda né, das suas publicações, da sua criação de conteúdo. Então, quer dizer, não tem nada acordado. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Sobre acordos.
1: acordos. A pergunta,
0: então, o que é? Uh, eu vou, sim, uh, ou ir atrás de uma marca, ou a marca vai vir atrás de mim, para fazer esse acordo para propor uma troca, né? que é isso que é a permuta. E aí uhum. pode ser muito benéfico para as duas partes né? Então tem influenciadores que uh, conseguem fazer uma divulgação em troca de um carro, como como tu comentou num, num dos, desses, desses primeiros episódios né? que a gente gravou. a gente falou já gente gente. abordou um pouco a permuta, mas agora a gente vai entrar mais a fundo. Né? Pode ser benéfico para os dois lados o que tem que se ter em mente é que precisa ser acordado. Então, assim, eu te dou isso e tu, em troca, vai me dar aquilo. É... Sim, tem
1: que ter uma justa expectativa da outra isso, parte. Isso,
0: exatamente. Uh, o que que eu conto aí respondendo, de fato, a tua pergunta sobre vale a pena ou não vale a pena? Quem vive de influência, então, para os influenciadores que vivem da sua, da sua criação de conteúdo e do engajamento que eles proporcionam, né? Uhum. Uh, tem que se ter em mente que não dá para pagar boleto com permuta, né? não dá para pagar boleto com... <risos> com um presentinho. Então, claro, tem que se ganhar em dinheiro. E aí é que vem a, a questão, que eu, que eu falo muito quando eu tenho oportunidade, que é deixar bem claro até que ponto uh, eu vou fazer determinada, determinada divulgação Via, através de mídia espontânea, ou seja, eu recebo o um, um, né, um mimo e vou publicar porque eu estou afim, porque o meu, meu conteúdo, esse conteúdo é legal e porque meus seguidores vai, vão gostar. Um, quando que vale a pena e é benéfico para mim eu receber aquele produto? Aquele produto tem valor, né? Uh, e eu quero muito aquilo, então eu vou trabalhar em troca daquele produto. E quando que eu preciso, vou precisar priorizar o pagamento em dinheiro e de que forma eu vou colocar isso? E aí é a questão de apresentar comercialmente, saber se posicionar no mercado, saber mostrar para aquela marca que ó, vou entregar X em retorno. Aqui tá meu media uhum. kit, aqui tá meu plano comercial, aqui tá a minha proposta para tua marca. Eu posso sim a, a, a aceitar uma parte em produto, em serviço, mas outra parte eu preciso que seja em dinheiro, porque eu pago uh, cinegrafista que acompanha, porque eu pago meu fotógrafo, porque eu pago a, a conta de luz aqui da minha, né, que eu a, a conta de internet, a conta de luz, enfim, o trabalho para acontecer de influenciador, de criação de conteúdo, enfim, para acontecer ele tem um custo fixo, então precisa ter em mente que é, o trabalho para existir ele tem um valor. Então, como que eu vou me posicionar no mercado e passar isso para a marca, para que ela entenda que uh, uma parte daqui a pouco pode ser em permuta, mas vamos negociar, que ela esteja aberta a negociar comigo, porque eu tenho um retorno que vai ser, vai ser sim, interessante para ela.
1: Uhum.
0: Então, assim, voltando agora para a parte de acordos, a gente está falando, eu falei bastante, né, de acordar e de alinhar expectativas, você também falou disso. É, nesses casos, Léo. Como, como tu consegue observar essas, essa relação do mimo que, que a influenciadora recebeu e depois foi cobrada pelo post que não fez? Uh, como evitar essa situação constrangedora de como assim eu recebi, mas eu não, não combinei nada contigo?
1: Tá, vamos, vamos fazer o seguinte, então. Vamos partir do pressuposto né, e, e ver que a coisa já nasce viciada. Muitas vezes... Essas negociações, esses contatos atra... uh, acontecem através de acordo verbal, troca de mensagens, e-mails, direct ou uma ligação.
0: Uhum.
1: Ou seja, não tem uh, não tem um alinhamento específico, não tem uma comunicação tácita, não tem nada por escrito efetivamente, não tem nada juridicamente válido, né? Uh, normalmente, é quando a, inter... a interação é remunerada, né? Uh, costuma-se fazer contratos. não, o mais comum é comunicação direta entre as partes. E isso gera insegurança, né? Uhum. Porque tu não tem como garantir que o influenciador vai fazer os posts prometidos, tu não tem como garantir que o produto chegue, ou que horário que vai ficar uh, combinado pra fazer a publicação, e que tipo de foto vai ser, e se porventura a foto que tu produz não condiz com o que eu espero, sabe? Tem que ter um alinhamento de interesses, né? Uhum. Uh, então, é importante especificar ou, ou, ou deixar claro que são presentes, são mimos, né? E, ou se são efetivamente para a produção de conteúdo. São duas coisas bem diferentes, né? Se for só presente, tu não pode entregar o presente com, uh, com amarras, né? Tu não pode deixar com nada esperado, além de uma simples percepção de um presente
0: exato não perfeito é o que a gente é o que a gente tá pontuando assim de diferenciar um, recebidos do de, de permuta agora vamos falar de permuta que é o tema do, do episódio em si eu tenho aqui uma lista de cases, de situações que eu vou lembrando fui anotando para pegar tuas opiniões acerca disto então assim
1: bom bora já
0: teve uma influenciadora que aceitou permuta tá? Fizemos tudo combinadinho, foi um cliente meu, a gente uh, alinhou, mas, algumas semanas depois, e claro, isso não entrou, tá? É uma cláusula que eu nem pensei ser necessária, porque nunca tinha acontecido, hum. até que um dia acontece e daí a gente começa a se, se precaver, né? Mas a influenciadora, ela aceitou, ela recebeu um produto e, em troca, ela ia fazer um post. Ela fez esse post, era, era é uma peça de vestuário, Uhum. só que depois de uma, duas semanas o cliente veio veio falar para mim olha só, mas cadê o post aquele? que eu fui entrar, fui ver como é que estavam as interações depois de uma semana, e ela apagou o post uh, e então eu fui entender que, ah não ela só deixava os posts ali sem apagar se fossem pagos em dinheiro uh, uhum. e como era uma permuta, ela resolveu né apagar só que assim, ela não certo. esclareceu isso antes a gente não tinha isso em cláusula de contrato é, uhum. o cliente claro ficou bem chateado nunca mais vai chamar essa influenciadora para fazer nada eu também uh, como intermediadora um, vou pensar duas vezes antes de selecionar uhum. essa influenciadora para qualquer marca uh, que queira fazer uma ação principalmente em permuta né Sim. Uh, que era o caso e o que que acontece agora até vou botar um adendo aqui porque nesse caso da marca ela queria muito investir em alguém só que ela Uhum. Não sabia por onde começar. Então, qual que foi a estratégia? Vamos fazer ações em permuta com várias influenciadoras para a gente medir como que elas vão se sair, como que vão ser as publicações, para eu então uh, partir para um segundo momento que é de investir em dinheiro e fazer uma ação não pontual, mas uma ação a longo prazo.
1: Certo. E o que, que acontece?
0: Essa influenciadora fez um post super bacana. sabe? E muito provavelmente ela fosse conseguir. Um contrato, um contrato uhum. com dinheiro, sabe, pago em dinheiro com compensação financeira de longo prazo, ela perdeu isso, ela perdeu porque ela simplesmente apagou e ela não pensou à frente, ela não pensou numa, num relacionamento com o cliente e nem com relacionamento, nem, nem pensou em relacionamento com a agência, né, comigo, porque eu, eu, o, o cliente não foi falar direto com a influenciadora e reclamar para ela, ele veio reclamar para mim, né.
1: Que era a intermediária? Que
0: fui a intermediária, exatamente.
1: Certo.
0: Então, eu passei a ter esse cuidado a partir de agora. Então, tem isso nas cláusulas dos contratos, que, que né, precisa ficar muito claro que é o post ele precisa ficar lá. Não pode ser apagado depois de uma semana. Então, ele tem uma duração mínima de, sei lá, um ano. né E aí, cada negociação é diferente. Mas, uh, quero que tu agora... Faça, me dê teus pitacos aí sobre as questões
1: uh, jurídicas. É, uma coisa que sempre me salta aos olhos, assim, né? no primeiro momento, quando a gente começa a falar sobre esse tipo de tema, ou sobre essas atitudes, né? uh, eu sempre acabo recaindo ou na falta de maturidade profissional, ou na falta de perspectiva profissional, mas falta de profissionalismo inerente ao, ao ser que está ali. Falta uh, imaginar ou pensar um passo, dois passos à frente como um empreendedor, como, é, como alguém que está investindo em si mesmo a longo prazo. Eu ia,
0: eu ia colocar isso, se ver como uma empresa e negociar. É, é aquilo que a gente é, também pra... já, já andou comentando em outro episódio, né? Mas falta maturidade mesmo.
1: É, uh, a questão da, 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 do profissionalismo, dos contratos estarem redondinhos e até de expectativas, isso a gente já, já, já considera até matéria vencida, né? Nos contratos específicos, falando para empresas, a, a, pelo menos as que são responsáveis e as que se preocupam com sua imagem, né? Elas devem se resguardar uh, atrás de alguns contratos, mas principalmente alinhar as expectativas e saber com quem tu tá lidando. Se tu tá lidando com influenciador, Uh, aspas, juvenil, sem um profissionalismo ou sem uma compreensão de, de um investimento a longo prazo Tem que ser tratado como tal, existem uh, oportunidades para todos os segmentos né? Então talvez só a empresa elegeu mal, nesse caso, né? a influenciadora que, que tinha E talvez faltou postura também da influenciadora de compreender que aquilo tratava de um trabalho de longo prazo
0: É Exatamente, ela, ela infelizmente deixou de, de ganhar é, um, um patrocinador, né, por, por ter agido Sim. dessa forma, e eu até faço meia culpa, porque no caso, o, o empresário foi atrás de uma agência, né, e são situações Sim. que a gente tá aprendendo dia após dia, né, Essa, esse caso específico faz uns dois anos que aconteceu, e nunca tinha... Eu nunca tinha passado por isso, então claro a gente vai tendo experiências e vai, né, vai reunindo tudo nessa nossa bagagem de aprendizados
1: e Com vai certeza. tomando as
0: medidas para não, para que não aconteça de novo. Então Com fiquei certeza. bem surpresa porque não era uma coisa que, que eu esperava que ela fizesse assim. Mas uhum. seguindo para próximo, para o próximo case, é, tem uma influenciadora uh, também conhecida minha que Falou aí de uma intervenção que fez no salão de beleza, e aí é, é, é muito mais delicados, né? E ela, no caso, teve complicações. Uh, enfim, hum. foi uma. Claro que não, não foi nada que chegou a, num ponto grave, mas uhum. nesse procedimento teve uma reação alérgica. Ela precisou uh, ir para o hospital, ser medicada. Só que quando. Começou a dar as primeiras complicações, ela já entrou em contato com essa, com essa empresa, né? Que convidou ela para uhum. né, ter esse, esse serviço, em troca de divulgação. Uh, ela não teve suporte nenhum da marca. Não teve contrato, não teve... Foi dessa forma que tu pontuou aí, né? A Amador, bem... É, fazendo um, um acordo via WhatsApp ou via telefone, não sei, ou e-mail... Uhum. Mas sem cláusulas, sem alinhar expectativas, uh, não aconteceu nada mais grave, mas a influenciadora, no fim das contas, acabou bancando remédio hospital, inclusive, porque ela, ela teve que, que ir para uma emergência quando a coisa começou a tomar um rumo assim, que ela... Que ela não sabia se ia ter que ser internada ou não. E aí tem esses casos, né, que são mais delicados. Eu vejo como muito delicado o que, o que aflige assim, o corpo humano, né? A saúde. Sim. Então, procedimentos estéticos e também gastronomia, né? Quem trabalha com coisas tá é, de, de é. enfim, alimentação no geral.
1: Tu sabe que recentemente uh, teve uma youtuber marroquina. Eu acho que é Sarah Joe, eu não sei como é que se pronuncia, mas enfim. Uhum. Que foi convidada por uma clínica de medicina alternativa chinesa. Com técnicas de cupping e acupuntura. E lá pelas tantas, ela reclamou que não estava sentindo o lado esquerdo do corpo. E ela Nossa. teve a face paralisada. E até onde se tem informações, foi um dano nervoso uhum. que ela teve também. Uhum por má prestação da clínica, é, é, e disseram que em tese é, isso pode retornar depois de fisioterapia e tratamentos específicos, mas tá aí mais um caso, Sim. né, da responsabilidade civil. Estamos fazendo só uma, uma transposição, uma adaptação para cá, né, da compreensão de que há responsabilidade civil na prestação do serviço. Gente, é muito importante uh, estar atento para a responsabilidade dos prestadores de serviço, em especial quando lidam com saúde, com beleza, com estética, com danos estéticos, né? E como tu mesmo lembraste agora, a gastronomia é muito importante também que tu tenha e que tu ateste a... A questão sanitária, toda a questão do preparo, uh, tu tem que pensar e especificar e solicitar se não há nenhum tipo de restrição, se não há, por exemplo, restrição a glúten, se não há restrição a amendoim, por exemplo. Uhum. Imagina a pessoa ter um choque anafilático porque tinha traços de amendoim no docinho que tu recebeu. Eu, inclusive, não tenho restrição nenhuma, nenhum tipo de doce, e fico aberto <risos> tipo a Mas esse sou eu, né? <risos> Mas, sim tem que tomar bastante cuidado com isso. É muito importante que as marcas lembrem disso. É,
0: e marcas e influenciadores, né? Porque a gente fica feliz quando chega, imagina, uma, um convite. Ó, vem aqui, tu vai receber um procedimento que… Às vezes são procedimentos caríssimos e a pessoa quer fazer, uhum. né? Poxa, eu adoraria, vou lá fazer botox, fazer, sei lá. E tô recebendo uh, em troca de divulgação, para mim vale a pena, eu avaliei, acho legal… Só que aí fica um acordo de boca, porque a gente sempre acha que com a gente não vai acontecer. E aí, seguindo, quero, quero listar mais uma aqui. Por favor. É, de uma influenciadora que topou a permuta. Que da, a, a, esse já é um outro caso, né? Que daí a, a gente precisa olhar pelo, pelo viés da marca. Então, esse caso chegou para mim de, da, das empresárias, tá? Que... Uh, pegaram várias influenciadoras, convidaram várias influenciadoras para serem embaixadoras de uma marca, hum. uh, né, de um dos produtos. Só que uma das, das influenciadoras acabava indo mais nos eventos e falando mais da marca concorrente do que daquela marca uh, da qual ela era embaixadora. Então, também, um acordo sem, sem contrato, sem aliás expectativas... Uh, a moça topou achou super legal né, ser embaixadora e ganhar o produto claro ela não era só ela não tinha só esse título ela recebia os produtos em casa eram produtos de beleza uh, e ela tinha como contrapartida falar mais falar né da sua experiência contar a sua experiência com essa marca uh, com a qual ela tinha enfim esse esse acordo tá de permuta e o que acontece é que isso foi, né, dos primeiros meses tudo ia bem, até que ela começou a flertar, então, com uma marca concorrente. E aí, claro, ela perdeu o título de embaixadora, a marca foi lá uh, e, e cortou relações, da mesma forma que ela foi chamada, ela foi é, cortada, então não, não teve contrato, então não teve cancelamento e, e de, de cláusulas ou coisas, quebras de contrato, mas... Uh, isso pode também ser uma dor de cabeça, né? Pra marca e, e pra influenciadora no momento que a coisa é feita assim sem um cuidado, né? Ela é...
1: Eu me reservo o direito de não comentar <risos> sobre esse assunto.
0: Sim, porque isso daí não, não tem muito o que a gente comentar, né? Alguém que é embaixadora de uma marca vai precisar da concorrência, não dá, né?
1: Definitivamente, sim.
0: E, bom, a gente podia ficar aqui só relembrando casos e tem muita história, mas, assim, todas convergem para o mesmo, mesmo lado, né? Para a mesma observação, que é a necessidade de alinhar expectativas e alinhar em contrato. Uh, e aí, assim, Léo... Uma pergunta é uma influenciadora que está crescendo demais, mas nunca teve contato com um contrato, nunca fez uh, e está meio em dúvida sobre como fazer, o que colocar nesse contrato. Quais as dicas ou, ou o que que tu o que, que tu pode propor para essa pessoa?
1: Como eu sempre digo, né? Contratos, modelos de contrato tem à disposição na internet de rodo bons contratos são feitos, é um trabalho artesanal, tá? uh, o que, que é importante levar em consideração na hora de montar um prato de permuta, por exemplo, é quais são as expectativas, né solidez das, dos dois lados, tem que ter credibilidade, tem que ter solidez, tem que definir quais são os objetivos, quais são os deveres, quais são os direitos. Uh, quando houver produção de conteúdo para redes sociais, por exemplo, eu sempre recomendo o uso de tags com publi, ad, promo, post patrocinado. Tem que usar alguma tag para informar que aquele post não representa necessariamente a opinião ou ele não está evado de vício do influenciador. Isso garante, inclusive, que ele não responda totalmente uh, ou que seja levado apenas parte da responsabilidade dele né, à frente daquela publicidade. Tá? É importante lembrar também, Andrés, que o direito, nosso direito do consumidor prevê que o consumidor deve identificar imediatamente a publicidade. Porque se o influenciador prepara um conteúdo que é publicitário, pode acabar incorrendo, por exemplo, numa publicidade enganosa, uma publicidade coercitiva, uma publicidade abusiva ou até uma publicidade desleal, né?
0: Bem lembrado, uhum.
1: Então, juntando isso tudo, a gente só chega à conclusão, né, que no fim são muitos os questionamentos para uma única resposta. Que apenas um bom contrato de parceria poderá deixar tudo esclarecido entre as partes, sem quaisquer dúvidas. Como já diz o velho ditado popular, o combinado não sai caro. É verdade. É, tô
0: totalmente de acordo, combinado não sai caro, já passei por isso, já vi diversas situações, então assim, essa de, de pensar que aconteceu com o outro não vai acontecer comigo, é, não dá para esperar, não dá para correr o risco, uh, eu queria antes da gente acabar, Léo, lembrar uhum. uma outra coisa, assim, que é uma outra situação que acontece, que muitas vezes o influenciador não leva em consideração, não pensa que isso pode acontecer, e já aconteceu, de uma permuta, tá? O, o, o post da influenciadora, enfim, a, a permuta correu bem até então, uhum. né? Recebeu o produto, fez o post, só que esse post, essa foto do post, enfim, é, é na, na verdade era uma sessão de fotos, né? Para a marca. Então a marca recebeu a presença da influenciadora, fez essas fotos, uh, que era para as redes sociais. Certo. Só que. Num belo dia, essa foto apareceu no outdoor. Opa! Sabe? Num belo dia, essa foto também apareceu em material comercial da marca. Uhum. Então assim, a marca se apropriou da imagem. Uma imagem que ela pagou só com um look, uhum. né? E de repente, o rosto dela tava em diversos lugares. Que ela não tinha uh, nem ideia, né? Que ia estar, tá, não tinha noção. Então isso também acontece. E também deve estar... Num contrato, pra gente ver como que ele tem que ser bem pensado e, e, e é bem particular de cada caso.
1: Perfeito. Não, e eu quero, eu gostaria, inclusive, de deixar esse gancho que nós vamos falar num episódio só sobre direitos de imagem, só sobre aferir lucro sobre direito de imagem. Por quanto tempo pode ser? Direito de imagem, de voz, de vídeo, de gravação... Uh, direito à disposição, direito ao esquecimento. Isso é um assunto bem legal, até a gente receber um e-mail sobre direito ao esquecimento. Tá, eu vou me abster de responder essa pergunta, porque eu quero deixar o gancho para próximo episódio.
0: Isso, e já vamos pedir então para os ouvintes sintonizados <risos> para que eles mandem uh, perguntas sobre esse tema, né? Já que a gente vai montar isso, vai, vai, vai ser tema de um próximo episódio. Dá tempo de quem tá escutando aí, mandar a sua dúvida. Para os nossos canais, diz aí quais são os, os nossos, nossos canais. Os
1: nossos canais lá. que são arroba, escute, o advleusanata e o andressavg. E o da agência que é rsbloggers.
0: Beleza, então se vocês ouviram, gostaram, já se inscrevam para receber a notificação aí dos próximos episódios. Podem mandar suas pautas, a gente já começou a receber. Podem mandar tanto para o Influ... escuteinflucast, nosso Instagram. Como para o podcast, arroba rsblogs.com.br, por e-mail. Uh, e obrigado, até a próxima.
1: Obrigado e até a próxima.